0: personalmente soy de la filosofía de que las mecánicas buenas son como una mina de oro que tú tienes que entrar y encuentras fácilmente algunas pepitas de oro ¿sí? pero lo interesante es que si sigues escarbando vas a encontrar más oro, entonces es una, una idea que fácilmente puede derivar en muchas otras ideas y las personas que, que la escuchan usualmente empiezan a tener como muy buen, muy
1: buen feedback al respecto Bienvenidos a SafePoint Podcast, donde hablamos sobre la industria de videojuegos y sobre el placer de seguir jugando. Mi nombre es Luis Wong y en este episodio converso con Carlos Rocha. el CEO y director creativo del estudio colombiano Dreams Incorporated. En este episodio hablamos sobre cuál es el rol de un director creativo y un director de juegos en un equipo de desarrollo y sobre qué hay que tener en cuenta a la hora de validar una idea o un prototipo. Cuéntame Carlos, ¿cómo entraste al mundo de los videojuegos?
0: Bueno, nada, eh, entré porque en mi adolescencia me gustaban muchísimos temas, la música, la filosofía, el arte, eh, la tecnología, y sentía que los videojuegos eh, englobaban todos esos conceptos en algo. Entonces sentía yo en aquella época que era básicamente como una película interactiva y eh, que podía hacer muchas de esas cosas. cierto que hoy en día he podido... Eh, mezclar muchos de esos elementos en, en pues una, eh, una carrera donde como director creativo hoy en día básicamente yo me encargo de revisar el guión, de revisar la música, dirigir, dirigir el equipo, dirigir el juego, las mecánicas, cómo funciona. Eh, entonces como que eh, todos esos elementos me, son muy satisfactorios para mí, por eso me Siento que he podido llegar a eso donde quería llegar, que era como poder probar un poco de todo eso que me gustaba y pues es lo que eh, hago a diario,
1: básicamente. Entonces, ¿cuál dirías que es el, que es el rol de un director de juego y, y cómo se podría diferenciar con el de un game designer?
0: El rol de un game designer es bastante específico. Entonces, digamos, y, 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 y se puede ir todavía más específico, puede ser un level designer donde solamente... Eh, Tienes que estructurar un nivel, es decir, solamente una de las partes donde el jugador va a interactuar y con las mecánicas que el juego ya tenga eh, y con las mecánicas que se vayan a usar en ese nivel, explotar al máximo posible lo que el jugador puede hacer en ese lugar. Entonces, dándole ejemplos de cómo lo puede hacer, luego... Haciéndolos un poco más desafiantes. Entonces, eso, por ejemplo, un level designer, pero entonces tenemos un game designer que se encarga de la narrativa. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a escribir la narrativa de esta sección, que no es exactamente lo mismo que un escritor, sino también marcar? Eh, bueno, hay, hay game designers que se encargan de los sistemas. Entonces, eh, si sí tenemos una mecánica, digamos la mecánica de, del golpe justo que teníamos en crisis del timed hit. Entonces, eh, bueno, ¿cómo hacemos eso? pero escalable para muchos otros eh, personajes. Entonces, ¿cómo lo hago para los enemigos? ¿Cómo lo hago para los personajes? Eh, ¿Cómo estructuro? ¿Cuáles son las reglas que debe tener ese mundo? Entonces, un game designer muy específicamente se encarga, diría yo, en distintos niveles de las mecánicas que debe tener un videojuego y ponerlas dentro de sistemas para que puedan crecer y va a ir evolucionando poco a poco un director creativo siento que su rol eh, abarca muchísimo más porque eh, tienes que estar no solamente pendiente de que esas mecánicas efectivamente tengan un ritmo que vaya creciendo mientras el juego va avanzando, eh, sino que la historia vaya teniendo también un ritmo, sino que los, los programadores vayan avanzando de la forma correcta para implementar esos sistemas que se crean primero conceptualmente, un bien designer las crea conceptualmente y luego un programador las que in, la tiene que implementar dentro del juego y luego todo eso tiene que comunicar efectivamente con el arte, porque arte se puede crear, pero que ese arte efectivamente comunique eh, ese, ese sistema y de una forma muy clara, eso es eh, siento yo que es una tarea eh, para el director creativo, que claro, el director de arte es el que tiene que encargarse de que el arte funcione, pero que el director creativo es el que tiene que encargarse de que todo funcione en armonía, entonces es una labor eh, bastante bastante demandante. Eh, en, en, en lo posible, pues se deben tener personas en cada uno de los roles, por ejemplo, el diseñador de sistemas, el diseñador de niveles, el, 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 eh, el músico, el director de arte, el director de, de, de tech, eh, pero las reuniones con todos ellos, al final del día es el director el que debe velar porque efectivamente el juego se sienta acorde a la visión que se estableció originalmente
1: y hablando un poquito sobre Chris ¿cuáles dirías que, que fueron los principales retos en la dirección de, de ese juego?
0: Diría que los principales retos, por supuesto, como en muchos juegos índices, el scope es el alcance que tenemos, porque el juego, pues, digamos que teníamos muchas ideas de, de que queríamos implementar y siempre se quedan cosas por fuera, entonces, decidir qué implementar y qué no era difícil, eh, la cantidad de arte que se debía crear era monumental porque entonces pasado, presente y futuro, al mismo tiempo, entonces como que todo se viera en la misma pantalla, que no consumiera recursos, la optimización fue todo un desafío para distintas consolas, para Switch fue obviamente lo más desafiante, eh, pero sí la cantidad de arte, que los enemigos tuvieran tres versiones, y todo esto con un equipo relativamente pequeño, éramos alrededor de 25 26 personas en, en crisis, entonces todo eso fue bastante complejo eh, y, y por supuesto que la pandemia ejerció pues un, un, eh, eh, una presión monumental, eh, nos adaptamos, pero, pero digamos que pensar que el mundo se iba a acabar en medio del desarrollo y empezar a trabajar, nunca habíamos trabajado en casa, y pasarnos de, de ese momento eh, donde todos estábamos en la oficina, trabajando, coordinándonos muy bien, a pasar a, la, a, la, a los hogares fue, fue difícil. ¿no? Entonces, también eh, diría que fue un, un, un tremendo desafío. Las expectativas globales, porque el juego originalmente, pues, eh, claro, teníamos expectativas de que el juego lo pudiera ir bien, pero hicimos el anuncio N3, en entonces, o sea, nos ponían en listas al lado de Final Fantasy VII, el remake. Eh, como los RPGs más esperados y para nosotros era impresionante era, era surreal entonces eso presionaba al equipo, nos motivaba mucho sí, pero también nos presionaba alrededor de lo que teníamos que entregar queríamos hacer el juego cada vez más grande pero también teníamos que tener en cuenta las restricciones que teníamos bueno eh, eh, digamos que eso eh, la producción fue un desafío el, la misma innovación que la mecánica principal del juego tenía, el concepto del pasado presente y futuro y de que todo eh, girar alrededor de eso, fue un tremendo desafío también, porque cuando tú generas esa expectativa desde el inicio del juego, se espera, el jugador espera constantemente que lo estés sorprendiendo, y eso pues es difícil, y ¿sí? Sobre todo cuando terminamos haciendo un juego de casi 30 horas, eso terminó generando pues eh, digamos que, que eh, muchos desafíos en diseño también, eh, de cómo ofrecer suficientes sistemas y cómo escalar esos sistemas para que, para que se sintieran todo el tiempo como, como interesantes y frescos entonces esos, diría que esos, bueno muchos más, pero son los que se me ocurren así de, de off the top of my mind
1: Y hablando un poco sobre, sobre la relación con el equipo ¿cómo, cómo transmites la visión del juego que, que tienes en la cabeza a todo el equipo para que confíen en ella y, y además hagan suya esa idea?
0: Eh, es una pregunta que me hago constantemente todos los días y que le hago a otros, a otros directores, la verdad, porque es muy difícil, no es, no es fácil tener como una idea, eh, digamos que en, en, en nuestro caso nosotros siempre partimos como de una filosofía central, ¿sí? una filosofía, por ejemplo, en el caso de que se dice, aprende del pasado, actúa en el presente, crea tu futuro, entonces ese, ese, ese pilar, esa, esa idea, esa filosofía era lo que debía guiar todo el desarrollo, pero entonces, muchas, para muchas personas es como, bueno, pero qué hago? ¿Sí? O sea, entonces, como que, como que muchas veces quieren como tareas muy puntuales, pero no quieren entender un poco como, como, como cada parte del juego aporta a esa filosofía central. Entonces, sí si pienso que hay, hay, hay muchas formas de dar charlas internas, es, es hablar mucho con el equipo, es hacer muchas presentaciones para explicar cuáles son los pilares y por qué algunos elementos funcionan y por qué otros no, por supuesto sin hablar específicamente como el trabajo de alguien porque eso pues no, no eso desmotiva mucho, sino más bien dando buenos ejemplos de cómo algunas personas han hecho cosas eh, que aportan a ese, a ese mismo mensaje eh, pero bueno, lo primero, por supuesto, es tener claro uno mismo cuál es la visión del juego. Entonces, como que listo, si lo que yo quiero es un juego 2D con animación tradicional, pero que se entienda en ese tipo de, de, eh, de combate, que esté basado en los juegos clásicos RPGs, pero que tenga elementos de los juegos modernos. O sea, si tengo claro todo eso, es un poco más fácil de explicar. Hay ciertos desafíos porque, por ejemplo, no todos hemos jugado los mismos juegos. Entonces, nosotros hemos encontrado que esos, esos son desafíos que, que, que son reales. Si la persona no ha probado estos juegos, es más difícil que entienda qué se quiere, sobre qué se quiere revolucionar. Si la persona solamente juega FPS, es difícil que entienda por qué en los RPGs esto es una innovación. Entonces, el, el género tiene sus estándares y eso definitivamente ayuda. Pero nosotros sí hemos ido como en, un, en una progresión. En algún momento, por ejemplo, nosotros hacíamos juegos demasiado experimentales. Eh, antes, digamos, con BTG, nosotros con Heinrich, desarrollamos un juego donde caminabas sobre palabras y las materializabas cuando las tomabas, ¿sí? Entonces, aunque eso era muy interesante y era un juego de puzzle, pues, fascinante, no tenía reglas. Entonces, como que cómo, cómo se comunica algo que apenas está como construyendo. Entonces, es un trabajo monumental de diseño como para tener tantas reglas que sean tan claras para el millón de preguntas que surgen ahí. Entonces, pienso que al enmarcar el juego dentro de algo que es tan conocido como el RPG, eso también da reglas implícitas del género que no hay que explicar eh, como sí, a, a nivel de detalles, como juega cualquier JRPG y ahí tienes una respuesta de cómo funciona esto. ¿sí?
1: Y hablando un poco sobre el proceso, las fases por las que pasa una idea, ¿cómo decides cuándo y cómo pasar de una, de una parte a otra? ¿no? Es decir, por ejemplo, de la idea, ¿cuándo decides pasar a hacer el prototipo? Y del prototipo, ¿cuándo decides pasar al vertical slides, por ejemplo? Creo que la idea eh,
0: debe surgir usualmente, la, la verdad, sí debe surgir de alguien experimentado que entienda un poco cómo funcionan las mecánicas. como Nosotros siempre partimos de una mecánica, en un, eh, digamos, no, no tanto de una historia, ni no, no. Siempre partimos de una mecánica, de la interacción del jugador con el, eh, con el entorno. Y lo que buscamos en esa mecánica es que cuando se comparta, cuando se haga un pitch muy sencillo, si se puede hacer con palabras, se puede hacer con papel, es que las personas que lo escuchen y que, lo, y que digamos, reciban el mensaje, puedan también crear a partir de esa idea. Eh, personalmente, soy de la filosofía de que las mecánicas buenas son como una mina de oro, que tú tienes que entrar y encuentras fácilmente algunas pepitas de oro, ¿sí? Pero lo interesante es que si sigues escarbando, vas a encontrar más oro. Entonces, es una, una idea que... ...fácilmente puede derivar en muchas otras ideas... ...y las personas que, que la escuchan... ...usualmente empiezan a tener como... Muy buen, ...muy buen feedback al respecto... ...entonces partimos de esa idea... ...que es como una muy pequeña semilla... ...así que no es un juego... ...usualmente empieza como un, un, primero una idea... ...luego se vuelve un juguete... ...entonces cómo se ve... ...entonces listo... ...si se ve de una forma interesante... ...si podemos colocar esos personajes... ...como en palitos y bolitas y en un prototipo relativamente rápido, genera algo que es interesante y que llama la atención de una audiencia, no llama mi atención, sino llama la atención de las personas a las que se lo muestro, entonces efectivamente tenemos algo potencial. ¿sí? Y posteriormente, si logramos pasar como esas, esas etapas, eh, que definitivamente lo, lo mejor es siempre tener personas que nunca, o sea, que no tengan una relación directa con... Eh, con las personas del estudio, digamos que no, no, no es ideal mostrárselo a tu pareja, ¿no? es, o sea, como, digamos, hacer pruebas clínicas es, es bueno, como personas que nunca hayan visto el juego antes. Entonces, eso le va dando como unos green lights que te van diciendo que vas por el camino correcto. Una de las partes más difíciles es que tú mismo seas capaz de determinar que si no despierta el suficiente interés, hay que matar el concepto porque no está llamando la atención. Entonces, eh, estar muy pendiente de esos, de esos red flags. Eh, y si se van dando los, los como eh, el buen feedback que se espera, se va pasando a la siguiente etapa, de la idea al tech demo, del tech demo al prototipo. Y ya del prototipo, pues, a, a tener un vertical que
1: se pueda mostrar
0: eh, a públicos para comercializarlo, ¿no?
1: Dale. Y, y ya para terminar, ¿cómo, ¿cómo sientes que está ahorita el el estado de, digamos, de la dirección de juegos en, en Latinoamérica? Digamos, ¿hay más personas que se están dedicando o que tienen este rol actualmente que, que conoces?
0: Mm, eh, pues ciertamente que ha crecido, porque pues cuando yo arranqué, habíamos muy pocos. Siento que la dirección de juegos sí sí ha aumentado mucho y ha, y ha sido muy benéfico para la industria en general. A mí personalmente me gustaría ver muchos más juegos como, como nacidos en la región. O sea, me gusta mucho cuando hay juegos que, que pues, como Tunche, como Crisales, que, que, que nacen de acá, con conceptos de acá, y, y bueno, o sea, no tienen que ser, digamos, con, con elementos latinoamericanos ni nada de eso, pero sí que la IP nazca de aquí. Si sí, digamos, no, no, no tanto hacer juegos eh, que nos encargan de hacer de otros lugares, aún si los dirigimos nosotros. Eh, me parece bien interesante cuando nosotros mismos creamos ideas y dirigimos esas ideas a, a, a eso que yo creo que finalmente se va a traducir en una eh, idiosincrasia de dirección y de, y de comunicación latina para el mundo. O sea, así como, como hoy en día ya hay ciertos, ciertos estándares y ciertas metas que se quieren lograr con la cinematografía latinoamericana, que por supuesto... Pues, eh, principalmente liderada por México, pero hoy, eh, pues ya empieza a tener autores, ya empieza a tener como personas respetadas a nivel mundial. Eh, eso me parece muy valioso, como empezar a generar nuestra propia identidad y nuestra propia idiosincrasia traducida en experiencias interactivas. Entonces, eh, creo que eso pues, es, recae muchísimo sobre la dirección, creo que el game design también tiene mucho que ver ahí, porque no pongo en duda para nada el, el talento tanto en programación como en arte que tenemos acá, Realmente creo que lo hacemos demasiado bien y por eso pues buscan el talento eh, pero creo que ahí en, en dirección y en, y en design aunque por supuesto que conozco eh, muchos muy buenos directores y muy buenos diseñadores creo que es importante también siempre apuntarle a seguir haciendo cosas que, que nos representen y que representen lo que hacemos que nazcan de nuestras experiencias ¿sí?
1: Dale, Carlos, gracias. No sé si hay algo más que, que quieras mencionar o, o en dónde podemos encontrarte y contactarte.
0: A mí me pueden encontrar fácilmente en Instagram, Facebook. Eh, no tengo Twitter, pero el Twitter de la empresa. Y, por supuesto, me pueden encontrar eh, toda la información de Dreams on Corporated, eh, que es la empresa que represento. En Facebook, Twitter, eh, Instagram. Eh, aún no tenemos TikTok. Eh, es parte como de los proyectos futuros eh, pero este, Dreams Incorporated como sueños eh, sin incorporar más o menos, eh, sería como la, la, la traducción extraña eh, y así pueden encontrar como lo que estamos haciendo eh, no hemos anunciado como nuestros siguientes juegos, pero próximamente verán en qué hemos estado trabajando
1: Esto ha sido Safe Point Podcast, gracias por escucharlo Recuerden que pueden suscribirse al podcast y al newsletter semanal desde luiswong.substack.com. Nos
0: vemos.